0: Está começando o podcast da Quiné Investimentos, trazendo os assuntos mais atuais do mercado financeiro. Siga nossos conteúdos no LinkedIn, Telegram, YouTube, buscando por Quiné Investimentos. Para quem não conhece, a Quiné Investimentos é uma das maiores gestoras independentes do mercado financeiro. A gente tem em torno de 57 bilhões sobre custódia e é referência nos produtos multimercados, private equity, fundos de infraestrutura e também fundos imobiliários. Esse é o nosso canal de podcast, acompanhe, a gente sempre vai trazer as atualizações para vocês. Muito prazer, eu sou a Fernanda Sortino, faço parte do time de relacionamento com distribuidores aqui na Investimentos e a conversa de hoje será com Rui Alves, gestor que é responsável pelas alocações globais dos fundos multimercados. Bem-vindo, Rui. Você poderia nos contar como foi a performance dos fundos no mês de maio e por que, que o tema do episódio se chama O Fim do Começo?
1: Fernando, um prazer estar aqui com você hoje, trazendo essa informação para os nossos clientes e parceiros. Durante o mês de maio, nossos fundos tiveram boa performance, principalmente em razão das nossas posições no Brasil, onde tanto as posições de moeda, quanto ações, quanto cupom cambial, trouxeram boa performance para o fundo. Lá fora também as posições de ações e commodities contribuíram positivamente para a performance do mês. Esse mês, a nossa, a nossa apresentação, a gente está chamando ela do fim do começo. Por que o fim do começo? A gente tirou essa expressão, na verdade, de uma apresentação que o Churchill fez, né? Logo depois ali, né? logicamente na, na Segunda Guerra Mundial, os aliados começaram a perdendo a guerra para a Alemanha nazista. E chegou um certo momento da guerra em que os aliados tiveram uma vitória mais, mais afirmativa né, contra os alemães, a primeira vitória afirmativa, que foi no norte da África. E, nessa vez, o Churchill falou a seguinte frase, que não era o fim da guerra, não era nem o começo do fim da guerra, mas sim era o fim do começo da guerra. Tá? É, a gente está numa situação semelhante, tá, Fernanda, no ciclo econômico. A gente não está no começo do fim do ciclo, nem está no final do ciclo, mas a gente está no fim do começo do ciclo. O que, que isso quer dizer? Quando a gente olha para o ciclo, esse trimestre agora, provavelmente esse mês de maio e junho, a gente vai ver o pico da aceleração da economia norte-americana saindo da crise do ano passado. Tá? Então, a partir de agora, nós não estamos dizendo que a economia vai ter uma má performance do mundo, mas simplesmente estamos dizendo que o melhor da aceleração, de crescimento econômico, o melhor do estímulo monetário e fiscal e o melhor do crescimento de lucros ano a ano está ficando para trás da gente. O que temos pela frente é um cenário saudável, mas é um cenário não com a mesma intensidade que nós tivemos anteriormente. O que isso, na verdade, quer dizer para a gente ou quer dizer para os nossos fundos? Que a gente tem que revisar algum posicionamento. Tá? O principal, a principal revisão, a principal classe de ativos que sofre ou, ou, ou se ou performa de maneira diferenciada quando a gente vai da primeira fase para a segunda fase do ciclo é o mercado acionário. O mercado acionário, ele é muito antecipatório. Ele, 6 12 meses na frente, ele já consegue ver o cenário de lucros. E ele começa a antecipar isso, tanto em múltiplos, quanto em expectativa de lucros. E hoje, quando a gente olha um índice como o S&P 500, que é o principal índice da economia dos Estados Unidos, o que a gente percebe é que esse índice vai ver o seu pico de crescimento agora, tá? nesse segundo trimestre. Então, os próximos resultados que vão ser reportados em julho, devem ser resultados muito bons. Mas o que a gente vai estar observando também é que para o terceiro e quarto trimestre, a aceleração vai ser menor do que a gente observou até agora. Como o índice já negocia 21 vezes lucro, que é um patamar elevado para o índice de ações, e esses 21 vezes lucro estão considerando os lucros do final de 2022, o que a gente deve observar no mercado acionário, se o passado na verdade, se refletir novamente nesse ciclo, a gente deve ver os lucros continuarem a subir no terceiro e quarto trimestre, mas deve ver alguma contração do índice preço-lucro do S&P. Natural, é como normalmente acontece em ações. Primeiro, você tem o um movimento de expansão de múltiplo e aumento da expectativa de lucro. E depois, gradualmente, esses lucros começam a vir, mas você tem alguma acomodação do índice preço-lucro. O que isso quer dizer para a gente, Fernanda? Principalmente, a gente vai estar reduzindo a nossa posição líquida no mercado acionário global nesse momento. Não estamos pessimistas tá, com o mercado global. Não estamos dizendo aqui que o S&P, é, por exemplo, fez um pico para esse ciclo. Longe disso. O que nós estamos dizendo é que nessa fase, normalmente, com muita coisa antecipada, você tem um período de acomodação subsequente. Então nós estamos baixando a nossa posição no índice no momento. Nós estamos numa posição que a gente chama de neutra em relação ao índice, tá? Nosso beta em relação ao índice é neutro, mas nossa posição líquida na verdade é até vendida, até porque as nossas posições vendidas elas são menos sensíveis ao ciclo econômico do que as nossas posições compradas, tá? Então essa é a principal, é, vamos dizer assim, mudança quando a gente sai da primeira fase do ciclo para essa nova fase do ciclo. Falei do mercado acionário, tem três outros mercados que são importantes para o fundo. de juros, o de commodities e o mercado de moedas. Vamos falar do mercado de juros, que na verdade é a principal posição do fundo em termos do percentual de risco do nosso fundo no momento. Tá? Juros nos Estados Unidos e na Europa, principalmente. Quando olhamos para o mercado de juros, o que acreditamos que está acontecendo no momento? Primeiramente, o impulso que está sendo dado pelo Federal Reserve em termos de compra de ativos, né? compra de bonds e compra de hipotecas nos Estados Unidos, combinado com a reversão de um saldo tá? que é chamado de TGA, reversão de um saldo, em que o governo tem com o Federal Reserve que está entrando como liquidez na economia no momento, a gente acha que esses dois fatores ainda estão levando as taxas de juros nos Estados Unidos a patamares que são artificialmente muito baixos. Olha só, a gente está considerando que a economia vai chegar ao mesmo patamar que estava no período pré-Covid nesse trimestre. E a gente considera também que a economia vai estar empregando o mesmo número de pessoas ou numa taxa de desemprego similar ao pré-Covid no primeiro trimestre do ano que vem. Não está longe, não. Nós estamos há seis, nove meses disso. Tá? Se a gente considera isso, era para se considerar nesse momento que as taxas de juros nos Estados Unidos estivessem normalizadas para o patamar pré-Covid também, ou estivessem em caminho de normalização. Entretanto, no dia que a gente grava esse podcast, as taxas de 10 anos nos Estados Unidos estavam a 1,55% contra um patamar pré-crise acima de 2%. Tá? Então a gente acha que artificialmente no momento, o que está acontecendo? O FED está segurando os juros nominais. Essa reversão dessa conta do Tesouro também segura os juros nominais nos Estados Unidos. E o que você tem é interessante. Porque quando você decompõe a taxa de juros nos Estados Unidos, você vê que a inflação implícita dos Estados Unidos, ela, na verdade, está subindo fortemente, já em patamares perto de 2,5%, mas o juros real não para de cair. O que acontece, na verdade, é que como o juros nominal é segurado num patamar artificialmente baixo, o mercado continua subindo a inflação implícita dos Estados Unidos, mas por um efeito matemático da taxa nominal ser segurada a um patamar artificialmente baixo, os juros reais da economia americana hoje são perto de quase menos 1%, que é um patamar é, bem dispare até do resto do mundo desenvolvido, tá? dos países asiáticos, até mesmo da Europa. Tá? O nível de juros reais negativos que você tem na curva dos Estados Unidos é um dos mais significativos do mundo nesse momento. Então, o que a gente acredita dentro desse conceito? Que gradualmente duas coisas vão acontecer no próximo trimestre, nos próximos trimestres. Tá? A primeira delas é que essa reversão dessa conta do Tesouro vai cessar. Mais dois meses, a gente acha que você passa pelo pico da reversão dessa conta. E o segundo é que a gente vai ter que começar a discutir a saída do Federal Reserve desse efeito que a gente chama de quantitative easing. O que a gente estudou, Fernando, que é interessante, tá... Normalmente, a gente estudou quando o hiato de emprego, né? quando o emprego vai se normalizar, que a gente espera que se normalize no primeiro trimestre de 2022, quanto tempo antes na história, o FED começava a normalizar a sua política. Né? Não é normalizar totalmente, é começar os primeiros passos da normalização. E a nossa conta, desde ali das quatro, cinco recessões anteriores, é que o FED começa esse processo mais ou menos... 4 a 6 trimestres antes. Então, na verdade, se a gente for levar isso ao pé da letra, o FED já deveria ter começado trimestre passado, na pior das hipóteses, esse processo de normalização da sua política monetária. Logicamente, o ouvinte deve saber, a gente está no novo framework de trabalho do FED, onde o FED permite que a inflação trabalhe em níveis um pouco mais elevados. Mas, mesmo assim... Na pior das hipóteses de recessões anteriores, ele já teria começado no trimestre anterior. O que o mercado espera é que esse chamado tapering, né, que você sair dessa política extremamente acomodatícia, só vai acontecer no quarto trimestre desse ano ou no primeiro trimestre do ano que vem. Tá? A gente está, na verdade, abrindo o quê? A gente está abrindo uma, uma situação em que surpresas podem acontecer. Até porque você olha... A inflação de salário nos Estados Unidos, principalmente nos cargos mais, eh, vamos dizer assim, de, eh, da, da base da pirâmide, você começa a inflacionar. Para você trazer pessoas para o mercado de trabalho hoje, até porque os benefícios de desemprego estão muito altos nos Estados Unidos, você está tendo que pagar mais caro. Então, você pagava, em certos casos, 12, 14 dólares a hora, você já está tendo que ir para 15, 17 e a partir do momento que você inflacionou salários, é muito difícil você desinflacionar eles. Tá? E quando a gente olha as pesquisas das empresas, principalmente das pequenas empresas, você vê a dificuldade em contratar e você vê o efeito do preço dos salários nessas pesquisas. Tá? Então o Federal Reserve ele está se abrindo para uma possibilidade de é, chegar tarde nessa festa. Tá? Não vamos dizer que vamos dizer que isso é um cenário de risco, não vamos dizer que é um cenário central que isso aconteça, mas o Federal Reserve está correndo risco de chegar tarde nessa festa. Tá? Na nossa concepção, no fundo, a nossa posição em juros tem dois papéis. Tá? O papel número um é que se o emprego e a produção vão se normalizar, as taxas de juros devem também se normalizar. Não é nenhum cenário de descontrole, é simplesmente um reflexo. Se a economia se normaliza, as taxas de juros também se normalizam. O segundo efeito é um seguro para caso essa inflação realmente saia de controle. Não é o nosso cenário central, mas estar, na verdade, tomado nas taxas nos Estados Unidos que a gente está. Tanto na parte curta da curva quanto na parte mais longa da curva, e, digo... É, entre ali 2023, 2024 e também no trecho de 10 anos, é um seguro para caso o FED esteja errado e a gente comece a entrar num processo inflacionário mais sério nos Estados Unidos, que ainda não é o nosso cenário central. Tá? Então, juros, nossa cabeça, o mundo vai estar se normalizando em juros, os Estados Unidos, na principal é, a economia do planeta, vai estar refletindo isso. A gente tem posição tomada de juros nos Estados Unidos, tomada de juros na Europa. Tá? E, e nos mercados emergentes de modo curioso esse, esse efeito já está vindo sendo tá? no Brasil por exemplo o Brasil já está no processo de normalização de juros então em várias outras geografias a gente já olha esse processo não como um futuro acontecer mas um efeito já ocorrente, tá? E a gente vê o, o resto do mundo, as principais economias, né? No caso aí estamos falando da Europa, dos Estados Unidos, vão ter que seguir essa tendência. Quando a gente olha, agora levando esse assunto agora para o dólar, né? A gente já falou do mercado acionário, a gente já falou do mercado de juros, vamos falar agora do mercado de moedas, tá? Levando isso agora para o dólar. Quando a gente estava no ciclo passado Tá? O FED, na verdade, começou a liderar um movimento ali por volta de 2016, 2017, um movimento de normalizar as suas taxas de juros, né? de começar a fazer o chamado tapering. O FED, na verdade, era um líder nesse processo, em relação, por exemplo, à Ásia e em relação à Europa. Nesse ciclo está acontecendo uma coisa diferente. A gente olha, por exemplo, o Banco da Inglaterra, a gente olha para o Banco do Canadá, a gente olha para o Banco da Nova Zelândia, para o Banco da Coreia, diversos outros bancos centrais, estão começando a dizer assim, olha, em algum momento eu vou ter que sair de cena. Eu vou ter que, na verdade, fazer o meu tapering. Eu vou ter que pensar nas minhas taxas de juros. Eles estão liderando esse processo. Enquanto o Fed, na verdade, está ficando para trás nesse processo. Tá? Então, o que a gente considera? Quando a gente vê esse cenário, tá? em que o Fed, na verdade, está ficando para trás, Combinado com o fato de que os juros reais que a gente já mencionou nos Estados Unidos Estão extremamente negativos E combinado também com o fato que a conta corrente e o déficit fiscal dos Estados Unidos hoje São bastante díspares em relação ao resto do mundo desenvolvido Nossa concepção é que o dólar deve continuar a se depreciar Mas você pergunta Como é que você diz que o dólar vai se depreciar Se na verdade você também considera que os juros vão se normalizar nos Estados Unidos? As duas coisas não são, é, não são à parte, porque, na verdade, hoje o que está acontecendo é que o resto do mundo começa a puxar um movimento, embora ainda tímido, de subida de juros ou de redução dos excessos monetários, e os Estados Unidos, na verdade, estão tá ficando atrás nesse processo. Tá? A gente reconhece que, em algum momento, quando os Estados Unidos realmente mudar a concepção dele e dizer que esses juros, em algum momento, vão subir, que esse tapering vai acontecer, isso vai ser benéfico para o dólar. Mas, no momento, o FED ainda está numa situação de retardatário nesse processo. Então, a gente acha taticamente nas moedas, tá, Fernando? O que a gente faz, na verdade, é a gente tem uma visão negativa em relação ao dólar, mas a gente sabe que a gente tem que agir taticamente, tá? Porque no momento em que o mercado perceber que o FED vai ter que mudar a sua função, vai dar um susto no mercado. E no momento que der um susto no mercado, o dólar vai subir, nem que seja por alguns meses, nem que seja por algumas semanas, mas, na verdade, vai, é, vai machucar a posição é, vendida em dólar naquele estômago. Então, a gente age muito taticamente. Qual a principal posição que a gente tem no momento? A principal posição que a gente tem no momento é vendido no dólar contra a nossa própria moeda, o real. É bom lembrar, já nas nossas reuniões passadas do fundo, a gente discutia muito essa questão de que o real, a gente não conseguia chegar nesse número de 5,60, que era a valuation que o real tradeava naquele momento. das pessoas diziam, ah, mas é o político, é a situação de emissão do tesouro, é a situação de risco Brasil, mas, mas existiam outros indicadores, por exemplo, o CDS do Brasil... Tá? A gente olhava a outros indicadores de risco do Brasil e a gente não comparava com os pares que são México, África do Sul, principalmente a África do Sul, que também é uma grande exportadora de commodities, e a gente não conseguia chegar naquela valuation de 5,60. Tá? É, Para a gente, a valuation era alguma coisa abaixo de 5. Tá? Então, o Real, a gente foi feliz nessa, 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 nessa é, nesse posicionamento. Tá? A gente comprou o Real alguns períodos atrás, carregou essa posição, Logicamente, agora, mais perto do patamar de 5, é uma situação mais equilibrada. Tá? A gente ainda acha que o caminho do real é, pra, pra, é de, de valorização em relação ao dólar. A gente ainda está comprado no real em relação ao dólar, mas a gente está um pouco menos do que a gente estava anteriormente, porque, logicamente, a gente não tem a simetria que a gente tinha anteriormente nesse trade.
0: Rui, tem algum outro mercado tema que seja muito relevante para o fundo hoje?
1: Falamos do mercado acionário, falamos do mercado de juros e falamos de moedas. Falta o mercado de commodities. Esse, Fernanda, é o tema da nossa carta desse mês. tá? Onde a gente escreve, Tem duas, as nossas duas últimas cartas, elas se referem ao tema de commodities. E são importantes para o ouvinte ler essas cartas, porque a primeira fala do processo de escassez na economia, que é quando a gente chega, lembra, a gente está falando que a gente está saindo da primeira fase do ciclo. Quando a gente entra nessa nova fase, existe uma série de gargalos de produção que começa a ocorrer. E na nossa carta, a gente mencionou vários deles. Casas nos Estados Unidos, empregos nos Estados Unidos, semicondutores e também o mercado de commodities. Por que commodities, Fernanda? Eles são diferentes do mercado de ações. O mercado de ações é antecipatório. Na verdade, uma ação é o fluxo de caixa descontado de anos e anos na frente. Né? A gente diz que a duration de uma ação... É um processo longo, tá? é, um, é um ativo de, de, dura, de duration longa. Commodities é exatamente o oposto. Commodities são mercado de duration curtíssima. Por que isso? Porque você tem que entregar a commodities. Commodities são bens físicos. Quando você chega nessa fase do ciclo, começa a haver muita demanda, até porque o esforço monetário e fiscal foi gigantesco, e começa a faltar oferta. Esse é o tema da nossa carta do mês anterior. Esse mês, o que a gente fala é de commodities e a economia verde, né? A demanda que vem de você ter que transicionar de uma economia baseada em combustíveis fósseis para uma economia baseada em, em, em combustíveis renováveis, tá? Então a gente fala do efeito no cobre, que a gente tem posicionamento, no efeito no petróleo, principalmente, que é a nossa principal posição de commodities. tá? em metais como alumínio, em metais como urânio. Mas vamos falar do petróleo aqui, porque eu, eu acho mais importante, tanto para o nosso fundo quanto para a nossa tese. Porque o petróleo, na verdade, é o rei dos commodities. Quando o petróleo anda, todos os outros commodities têm um, alguma relação com o petróleo, porque o petróleo é o um custo da energia. E para você, na verdade, manipular qualquer outro commodity, um componente que você usa é o custo da energia. Tá? E até porque os renováveis, na verdade, eles se transformam em energia. Por exemplo, o milho se transforma em energia, o açúcar se transforma em energia. A grande maioria dos commodities, na verdade, dos grãos hoje, por exemplo, da comida que a gente come, ela tem um relacionamento com o preço do petróleo de uma maneira ou de outra, porque ou podem ser transformados em energia, né, em combustível, ou na verdade competem por espaço agrícola, por exemplo, com outros grãos que podem ser transformados em combustível. Então, o petróleo é fundamental para o preço de todos os outros commodities. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos é que o novo governo Biden, com melhor das intenções de nos tirar de combustíveis fósseis e nos levar para combustíveis renováveis, o que está acontecendo é um desincentivo à produção de petróleo nos Estados Unidos. Fernanda, a razão que a gente tem um petróleo barato em relação ao que tivemos, por exemplo, no pico de 2008, quando o petróleo chegou a mais perto de 150 dólares, é o petróleo que foi tirado de xisto né, nos Estados Unidos. Por quê? Porque, na verdade, o petróleo é controlado por um oligopólio, chamado OPEP. Se você deixa na mão do OPEP, o que acontece é que o preço é puxado para cima, porque o trabalho de um oligopólio é puxar o preço daquela commodity que o oligopólio é, controla para cima, até porque esse país também tem contas a pagar, até porque esse país também tem uma população para responder por elas. Quem não se lembra, por exemplo, da Primavera Árabe, quando você teve uma série de revoltas naquela região, né? é, você tem uma população ali ativa, e os governos precisam dar resposta a essa população. Se você deixa na mão do OPEP, o que acontece é que o preço é puxado para cima. E hoje, com os desincentivos que o governo Biden recentemente tem dado para a produção de petróleo, o que você deve ter gradualmente é uma transferência de valor, uma transferência de poder novamente de volta para o PEP e como consequência um custo de petróleo mais alto e como consequência várias outras commodities, grãos por exemplo devem seguir esse caminho então a gente hoje a gente é investido numa cesta de commodities tá, que passa pelo petróleo pelo cobre, por alguns grãos a gente gostaria por exemplo de ressaltar o milho onde o estoque é baixo onde ele pode ser transformado e é transformado em etanol, né, em combustível é, utilizado em carros nos Estados Unidos, né? então tem uma relação direta com o preço do petróleo, tá? e você tem que, na verdade, você tem a safrinha brasileira, você tem a safra dos Estados Unidos, no nível de estoque atual, tudo tem que dar certo para o milho, se você tiver uma queda de safra nesse momento, nesse nível de estoque, pode ser bem é, importante para o preço do milho, a gente mantém o um posicionamento é, em grãos, de modo geral, hoje representado pelo milho, mas a gente guarda a soja também, a soja compete para o espaço com o milho, Tá? Então, se o milho for puxado para cima, a soja também deve ser puxada para cima. Bom, falamos das quatro principais classes. Tá? Falamos de ações, falamos de juros, moedas e falamos de commodities. Vamos voltar para o Brasil agora. Vamos falar do Brasil. Nos meses anteriores, o que a gente tá falando, está falando do Brasil é... Olha, é aquela, aquela máxima, né? Casa que não tem pão, todos brigam e ninguém tem razão. Tá? Quando você estava numa situação econômica, em que você está no meio de uma segunda grande onda de Covid no Brasil, onde você tem um governo que está passando por um processo, você tinha tirado o auxílio é, é, assistencial do ano anterior, né? na verdade, grande parte da população, 20% de desemprego ajustado, sem auxílio emergencial e uma onda de Covid muito forte, né? com fechamento, novo fechamento de várias cidades, a situação política e econômica do país era muito complicada. Entretanto, o que a gente mencionava naquela época é que o preço da moeda parecia muito errado em relação ao que estava acontecendo com o conta corrente do Brasil, né, com as contas externas. A gente tinha é uma moeda muito depreciada em relação à melhoria, clara, das contas externas brasileiras. O que está que acontecendo agora? A gente continua com esse cenário. Tá? A gente, na verdade, saiu, está saindo agora dessa, dessa onda do Covid. A, gente, a situação econômica começa a dar sinais de recuperação. O último dado de PIB foi bastante encorajador nesse sentido. E quando você sai dessa onda e a economia começa a trabalhar melhor, mesmo ainda sob influência do Covid, o que você tem uma melhoria, primeiro, do, do, do déficit e da dívida projetadas. Né? Então você começa a aliviar a situação fiscal do, do, do país. Aliviando a situação fiscal e reabrindo a economia em várias frontes, a situação política começa a melhorar também. Tá? Isso começa a se refletir de modo geral nos ativos de risco e não somente na moeda, que começou a se apreciar em relação não somente ao dólar, mas em relação aos seus pares diretos tá? de mercados emergentes. Mas você começa também a ver um, evento, um efeito no mercado acionário. A nossa carteira de ações no Brasil hoje, ela parece ser um reflexo do posicionamento internacional que nós tínhamos ao redor de cinco meses atrás. Isso logicamente consequência do Brasil estar alguns meses atrasados no processo de reabertura em relação aos Estados Unidos. Então quando a gente olhava nossas posições e ativos de riscos na carteira internacional há cinco meses atrás, a gente via três grandes grupos, commodities, que nós estávamos comprados, Empresas de reabertura, naquela época, por exemplo, restaurantes, cassinos, vestuário. E empresas de tecnologia, que representavam, na verdade, crescimento estrutural. Quando a gente olha para a nossa carteira de Brasil, hoje, ela é muito similar. A gente vai ter empresas de commodities nessa carteira. Por exemplo, Suzano, Vale, Petrobras, Brasil Agro. A gente vai ter empresas de reabertura nessa carteira. Por exemplo, Shopping Centers, representado por Multiplan. É, volta da mobilidade, representado por eco-rodovias. É, consumo, representado por Vivara, da mesma maneira que tínhamos lá fora cinco meses atrás. E quando olhamos para a terceira parte da nossa carteira, é uma parte de crescimento estrutural. Logicamente, o Brasil não tem o mesmo setor de tecnologia que temos nos Estados Unidos. Mas esse subsetor no Brasil está sendo representado por empresas como Notre Dame Intermédica, como Açaí, como vamos, empresas que acreditamos que possam crescer estruturalmente independentemente do nível de crescimento da economia brasileira. É uma pergunta interessante, seria se a gente estaria preocupado com uma nova onda de covid nesse momento? A gente sempre tem que respeitar esse vírus, tá? Porque é por diversas vezes várias previsões se mostraram erradas em relação ao covid ao longo dos últimos meses. Mas olhando para a situação, por exemplo, do principal estado do país que é São Paulo, nossa estimativa é que mais de 40% da população já possui anticorpo com relação a esse vírus. O processo de vacinação continua caminhando bem no Brasil. Voltamos a dizer o que a gente já repetiu anteriormente, embora o Brasil tenha apanhado enormemente da empresa internacional e local com relação ao processo de vacinação, esse processo tem sido um processo saudável. Logicamente, nós não somos os líderes globais, como foram os Estados Unidos, o Reino Unido, Israel, mas somos um país mediano, um país parecido, por exemplo, com a Europa, nesse cronograma de vacinação. Com mais de 40% de população com anticorpo, no principal estado do país, com o cronograma de vacinação que continua de vento em popa, a gente não colocaria no momento um percentual alto de probabilidade que tenhamos uma terceira onda que junto com ela, traga efeitos econômicos significativos é, para o Brasil. Voltamos a dizer, respeitamos esse vírus, respeitamos que tantas previsões foram feitas de errôneo no passado, mas essa é a nossa concepção no momento. Tá. Eu queria pausar aqui e falar sobre, resumir o que a gente disse, tá? Até que para o ouvinte saia com as mensagens é, corretas, com a visão correta de tudo que a gente mencionou é, nesse, nesse podcast, tá? O primeiro ponto mais importante é o, o, o fim do começo, tá? a gente passando do ponto de máxima aceleração da economia global. Então os Estados Unidos passam desse ponto, tá? agora nesse trimestre, tá? outras economias globais, por exemplo, a China, já passou também do ponto de máxima aceleração do seu processo de crédito, por exemplo. O mercado residencial chinês já mostra algum sinal de aceleração. Então, nas duas economias principais do mundo, você passa pelo principal ponto de aceleração. Nos lucros do S&P, nesse trimestre, você passa pelo principal ponto de aceleração. Você tem uma boa economia, mas você não tem uma economia tão forte acelerando como você tinha até esse trimestre. Tá? E combinado com isso, você também vai ver o pico da situação monetária e fiscal, em algum momento, alguns, alguns bancos centrais na verdade, Inglaterra, Canadá é, Nova Zelândia, Coreia já dão sinais de que você tem que reverter esse processo e a gente deve logo discutir isso com o Banco Central dos Estados Unidos é, o segundo, a segunda mensagem principal é que nosso portfólio reflete esse novo, essa nova posição do ciclo econômico tá? ações, falamos são mecanismos antecipatórios lá fora então, eles já refletem essa melhoria das condições. A gente passou por uma posição neutra em relação ao índice e, na verdade, até vendida, é, líquida vendida com relação ao mercado acionário global nesse momento. Os juros, voltamos a dizer, devem se normalizar. Se o, pro, se o hiato de emprego e o hiato de produtos vão se fechar, os juros também devem voltar para atamar pré-crise ao longo dos seis, nove meses subsequentes. Tá? É, terceiro ponto, o dólar nossa concepção deve continuar a se depreciar, o Fed tem sido um retardatário nesse processo em relação a outros bancos centrais no processo de normalização os juros de reais ainda são muito grandes nos Estados Unidos e o déficit gêmeo né, conta corrente mais fiscal, muito alto também, entretanto sabemos que quando começar o processo de normalização, de tapering e taxa nos Estados Unidos o dólar deve assustar, então a gente age taticamente o quarto grupo, commodities. Ativos físicos de duration muito baixa, refletindo escassez e demanda verde no momento. A gente é comprado numa cesta de commodities. Terceiro ponto, Brasil, tá? estágios iniciais de recuperação, passando do pior da crise do Covid, algum auxílio emergencial voltando, a situação política melhora uma vez que a situação econômica melhora. É, a barra é muito baixa para o Brasil, está então é um país com desemprego ajustado perto de 20%. A melhoria dessa situação política é, fiscal leva a uma apreciação da moeda e, nesse momento, o Banco Central também passa a ser seu amigo, porque ele está normalizando os juros no Brasil. Tá? As revisões positivas é, do PIB para o ano trazem um cenário melhor para os ativos de risco. Então, no Brasil especificamente, nós nos encontramos comprados em Bolsa no momento, uma, uma, uma carteira que lembra a nossa carteira dos Estados Unidos, quatro meses atrás. Tá? E nos juros, tá? no DI do Brasil, a gente não mencionou aí muito durante esse podcast, porque a nossa posição no momento é bastante reduzida. A gente, na verdade, está na espera de um melhor momento para a gente se posicionar em relação ao DI. Algumas pequenas posições, na verdade, dadas em juros, na parte mais curta da curva, algumas posições de inclinação, mas muito pouca coisa em relação ao orçamento é, geral do fundo. Nós estamos, na verdade, esperando melhores oportunidades.
0: Obrigada, Rui. Sempre bom ver sua análise. Esse foi mais um episódio do podcast da Quineia Investimentos. Agradeço a todos pela audiência em nosso canal. E gostaria de lembrar a todos que o Fundo Quineia Atlas está aberto para captação em todas as plataformas parceiras. Então, acesse a plataforma que você possui conta ou a plataforma de sua preferência e busque pelo Fundo Quineia Atlas. Para ter mais informações sobre a Quineia, acesse o site kinea.com.br. Também se inscreva nos nossos canais no LinkedIn, no Telegram, no YouTube. Muito obrigada, até mais.